0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buen día. Te saludo una vez más tu amigo Alfredo Castañeda, bendecido, agradecido y muy contento de estar de regreso contigo en este inicio de semana, día 235 de nuestras pláticas edificantes y a la vez pues lunes, lunes 29 de marzo del 2021. Espero que hayas tenido un excelente fin de semana, te la hayas pasado muy bien. Si trabajaste, pues que hayas trabajado con todas las ganas, que hayas hecho tus ejercicios de gratitud, tu meditación, todo lo que tienes que hacer para encontrarte contigo mismo. Y para alcanzar tu mejor versión sobre todo lo más pronto posible. Hay prisa en ese sentido, no porque la vida se acabe, porque como hemos dicho, en este espacio no hablamos de muerte, sino más bien de trascendencia, de evolución. Pero al final de cuentas hay mucho que hacer, porque si no, si no, si no haces lo que tienes que hacer, te vas a tardar mucho más en llegar a donde tienes que llegar. Entonces... Ponte la meta imponte la meta de alcanzar tus sueños, de hacerlo realidad, de llevar a cabo todos estos trabajos eh, eh, personales que tenemos que hacer, aunque sea fin de semana, porque a fin de cuentas, pues el camino es personal, como lo hemos dicho en muchas ocasiones. No Te agradezco infinitamente que me acompañes en este día, repito, 235 de nuestras pláticas edificantes. Te recuerdo que en este momento estamos compartiendo al mismo tiempo en Facebook, en YouTube y en TikTok, Obviamente también grabando el contenido para IGTV, Instagram y más tarde también para que lo escuches en el podcast. Te agradecería infinitamente que nos regales eh, comentarios, mensajes... Eh, híjole, pues like, follow y todo esto que se da en las diferentes redes sociales Para que las mismas redes sociales nos identifiquen de mejor manera Y nos permitan llegar a más personas afines con nuestro punto de vista con, con, Perdón, de vista, con nuestra perspectiva Y este y de esta forma pues tener a más personas como nosotros Unidas a estos espacios que de todo corazón seguimos trabajando todos los días Seguimos esforzándonos para que este mensaje llegue a quien tiene que llegar Así que dependo mucho de que tú eh, Compartas mi contenido todos los días en las diferentes plataformas y redes sociales Si no lo haces, pues definitivamente, como te comento en otras ocasiones Los algoritmos no nos, no nos identifican de la misma forma Así que por favor, ya sabes, like, follow, eh, comparte y regálanos un comentario Te agradecería infinitamente, no te cuesta nada y a toda la comunidad nos da muchísimo También te agradezco infinitamente que si estás pensando en alguna pintura hermosa Para alguno de tus espacios, pienses primero en nosotros esta pintura que tengo detrás de mí es, es un original de los Trillizos Torres Pacheco. Ya tiene algo así como mes y medio, más o menos con nosotros, casi dos meses. Y, este, y todavía no se va. Así que te agradezco infinitamente que si estás interesado, si tienes ahí como la, la, la cosquillita. Ha habido varios interesados, pero todavía nadie se ha animado a llevársela te agradezco infinitamente me mandes mensaje porque parte de lo recaudado eh, de la venta de esta pintura será también para apoyar este espacio, es importante que todos pensemos en nuestro legado y también igual nuestro legado económico como lo hemos comentado en otras ocasiones no y el arte es precisamente ese tipo de inversión que podemos disfrutar en el día a día pero que más allá de todo eso una vez que tú trasciendas el arte se queda aquí con, con tu familia para que sigan recordándote y pues les dejas aparte algo de valor, repito esta es una pintura de los trillizos Torres Pacheco orgullosamente mexicanos, orgullosamente nayaritas, eh, eh, trasplantados a la ciudad de Tijuana pero ya reconocidos en muchas partes del mundo por su gran obra, muy interesante, con una historia muy interesante mide 1 uno por 1.50 uno y se llama The Night, así que cuando tengas oportunidad y quieras embellecer alguno de tus espacios piensa en nosotros primero, antes de que se vaya porque la otra ya ven que luego se queda aquí conmigo pues el día de hoy vamos a platicar de reflexiones e introspección, cosas de las que ya hemos platicado en otras ocasiones, pero como siempre les digo, en este espacio hablaremos de 8 o 9 temas, cuando mucho, posiblemente 10 en el futuro, no sé. Pero entre ocho y nueve temas casi siempre que, que... Fíjense, es muy interesante, ¿no? Pero siempre que lo piensas, estos ocho o nueve temas de los que hablamos, una vez que ya los manejas como debe de ser, una vez que ya trabajas, por ejemplo, en tu amor incondicional, eh, todo esto, pues la vida se resuelve. Y no tienes que llegar así como que al nivel así de, de, de persona iluminada, simplemente con que comprendas los, los conceptos, ya con eso es más que suficiente que para, para que puedas seguir avanzando. ¿no? Por eso hablamos mucho aquí de amor incondicional, de fe, de gratitud, de abundancia, de todo este tipo de cosas así... Que nos hacen que nuestra vida sea obviamente mucho más llevadera, pero por otro lado también mucho más consciente, mucho más despierta, que tenga mucho más sentido y entonces es importantísimo que lo veas así. ¿Por qué? Porque como te digo aquí hablaremos de 8, nueve temas, diez cuando mucho en el futuro posiblemente. Pero siempre estamos tratando de, de encontrarle otra esquinita al mismo tema, otra perspectiva, ¿no? otra forma de verlo para que para ti, para mí, para todos sea un poquito más fácil de digerir, que podamos empezar verdaderamente a ponerlo en práctica con mucha más facilidad. ¿no? Entonces hoy hablaremos también de reflexiones e introspección como hemos hablado en otras ocasiones. ¿no? Y es que es curioso, pero a muchos de nosotros eh, nos causa mucho miedo eh, el silencio y la soledad. En el silencio y la soledad empiezan a surgir cuestionamientos, profundos normalmente, no reflexiones, introspección, que se convierten en el camino más corto hacia el crecimiento en conciencia. Aun sabiendo todo esto, nos causa un poco de escozor, nos incomoda introspectar y reflexionar eh, la mayor parte del tiempo porque no sabemos con qué nos vamos a encontrar al adentrarnos en nuestros pensamientos y emociones. De tal forma que para poder dar el paso que tanto necesitamos, debemos primero perder el miedo de conocernos a profundidad, adentrarnos sin tapujos en nuestros pensamientos y aceptar nuestros puntos de vista sobre nosotros mismos. Sin importar lo negativos que puedan llegar a aparecer al principio, en el camino podremos cambiar la perspectiva, pero lo primero siempre es romper la barrera y empezar a profundizar en uno, en uno mismo perdón, sin miedos y sin tapujos. Una vez puesto en práctica todo lo anterior, deberás dejarte fluir libremente, iniciando una conversación continua contigo mismo, como si estuvieras conociéndote por primera vez, así como lo haces cuando estás conociendo a una persona por primera vez y quieres saber más de ella o de él. ¿Quién soy? ¿A dónde voy? ¿Qué necesito? ¿Qué ya no necesito? ¿O qué no necesité nunca también podría ser? ¿Qué, ¿Qué me hace feliz? ¿Qué ya no me hace feliz? ¿Qué o quién quiero llegar a ser? ¿A quién quiero tener a mi lado para alcanzar ese nivel? ¿A quién ya no necesito para alcanzar ese nivel? ¿De dónde vengo? Todas estas preguntas son importantísimas para este proceso precisamente de reflexión e introspección. Es muy posible que al principio no recibas ninguna respuesta. Pero recuerda que la meta por el momento no es recibir respuesta alguna. Es más bien eh, perder el miedo a preguntar. Tanto una vez más como cuando estás tratando de conocer a una persona que ha llegado apenas a tu vida, ¿no? No estás buscando respuestas en todo caso, sino más bien iniciar una conversación. Entonces es importante perder el miedo precisamente a empezar a platicar con esa persona que te atrae, con esa persona con la que quieres iniciar una relación de amistad. Y entonces empiezas a a, a no sé a acercarte, a, a, a preguntar sin el afán todavía propiamente, posiblemente aclaro, de recibir una respuesta pero sí al menos de empezar esta conversación continua y constante con la persona que te interesa conocer más a fondo, ¿no? Entonces, de la misma forma funciona para contigo mismo cuando empiezas a hacer estas preguntas, ¿no? Y entonces, en, en esencia, desde el principio no estamos buscando respuesta. No es recibir respuesta la, 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 la meta, sino más bien perder el miedo, repito, a preguntar. Estas preguntas invitan a la reflexión y tarde o temprano llegará la respuesta. Cuando menos lo esperes, ¿eh? Eh, puedes estar muy, muy seguro de ello. Por lo pronto, haz lo que está a tu alcance. Cierra los ojos, guarda silencio, reflexiona, introspecta. Las respuestas, el conocimiento, el crecimiento, llegarán cuando tengan que llegar. Lo importante, una vez más te repito, es empezar a hacer este proceso de preguntas y respuestas, que tú haces las preguntas y las respuestas llegan cuando tengan que llegar, cuando estás preparado para que lleguen el, el, el alumno, perdón, el maestro, eh, aparece cuando el alumno está, está preparado, ¿no? Y entonces la meta para nosotros es precisamente esa preparación, estar preparados por medio de la reflexión y la introspección profunda, en el silencio, en la oscuridad, en la soledad, en la paz, en la tranquilidad, para que entonces puedan empezar a fluir primero que nada la tranquilidad y la y la comodidad de que tú puedas cuestionarte a ti mismo para saber, primero que nada, qué se siente estar contigo en soledad. Eh, muy importante después de esto empezar a entender que sí te puedes cuestionar, que no pasa nada, que no hay nada malo dentro de ti, que no debes, que no debes tener miedo. ¿no? Y entonces cuando brincamos esta barrera y empezamos a preguntar estas cosas tan... Que se sienten tan simples y tan básicas, no es como quién soy, a dónde voy, qué necesito, qué ya no necesito, eh, qué me hace feliz, qué ya no me hace feliz, también es importante. Qué o quién quiero llegar a ser, de dónde vengo, a dónde voy, obviamente muy importante, ¿no? Entonces, una vez que empezamos a cuestionarnos todo esto, que parecen, repito, preguntas tan simples, tan sencillas, empezamos a abrir este canal de comunicación contigo mismo. Y cuando hablo de ti mismo, no hablo de ti mismo como Alfredo, por ejemplo, en esta conciencia física, de materia, ¿no? sino más bien estoy hablando de mi ser interno. Eh, de tal forma entonces que cuando las respuestas empiezan a fluir, no necesariamente fluyen del, de la mente, fluyen del ser. Y como lo hemos dicho en muchas ocasiones, hay muchas formas de identificar los mensajes eh, divinos, ¿no? los mensajes del ser, los mensajes de Dios. Pero las formas más simples de entenderlo creo que siguen siendo las mismas. Cuando recibes algo que es negativo, algo de miedo, algo de temor, algo de preocupación, algo de, de, de ansiedad, todo eso proviene del ego. El ego, su trabajo, su trabajo más esencial y más básico es protegerte. De tal forma entonces que cuando tú permites que el ser tome el control de tu, perdón, que el ego, discúlpame, tome el control de tu vida, entonces te empieza a llenar de miedos, de preocupación, de ansiedad, de, de, de estrés, ¿no? Entonces, cuando vienen todos este tipo de pensamientos hacia ti, es que tienes, eh, le has entregado el, el control completo de tu vida al ego. Entonces, cuando empiezan a fluir los mensajes, que obviamente tienes que invitar a la conversación, tú invitas tanto a Dios como a tu ser, como a tu ser este, interior, y más aún a los maestros iluminados que te pueden ayudar de alguna forma entonces para guiarte, tú tienes que iniciar esa conversación, porque obviamente tú eres el interesado, ¿no? Lo decíamos la semana pasada si estuviste con nosotros, que, que me tocó leer por ahí una, una, eh, como un resumen de lo que de lo que quiso decir el, 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 el artista cuando pintó, cuando pintó el techo de la capilla sistina y ahí entonces pintó la, la, la creación donde está el, el dedito de Dios estirado así y el del hombre también como queriendo tocarse pero yo nunca me había dado cuenta que el dedito del, del hombre estaba un poquito retraído así entonces Dios estirándose lo más que podía y el hombre así como relajado si lo ves así como que ay aquí estoy ¿no? Y entonces, eh, a final de cuentas, creo que esa es una, una metáfora muy simple de entender, una forma muy sencilla de explicar este concepto. ¿no? Eh, la divinidad siempre está ahí. Los que nos alejamos o los que no nos acercamos o no hacemos el esfuerzo suficiente por encontrarnos una vez más con ella o con eso... Eh, somos nosotros, ¿no? Entonces, por eso es importante iniciar esta conversación que parece que la empiezas contigo mismo, pero cuando empiezan a fluir las respuestas de positivismo, de, de buena actitud, de fe, de abundancia, de gratitud, de todo esto que hemos platicado en muchas ocasiones, entonces te empiezas a dar cuenta que estás recibiendo en esencia el mensaje divino, pero tienes que iniciar primero tú la conversación, tienes que estirar el dedito para que entonces puedas estar en contacto con la divinidad, ¿no? Entonces, por eso es importantísimo este, este proceso de reflexión e introspección que inicia simplemente en el silencio y en la, so en la soledad, como decíamos ahorita ¿no? no puedes estar rodeado de gente platicando y tratando de meditar por ejemplo, no puedes estar cuestionándote en voz alta cuando estás rodeado de gente porque te tildarán de loco entonces tienes que hacer lo tuyo en el silencio y en la soledad pero para entonces poder alcanzar ese nivel tendrás primero que perder el miedo de escucharte a ti mismo así es esto pero bueno dime qué opinas Dime qué tanto estás reflexionando, dime qué tanto estás introspectando, dime qué piensas de todo esto, dime si te ha funcionado, dime si todavía estás en la etapa de preguntar, eh, dime si ya estás en la etapa de recibir respuestas o dime si apenas lo estás escuchando por primera vez todo esto y dices, es cierto, le tengo miedo al silencio, es cierto, le tengo miedo a la soledad y déjame te digo que no te sientas mal ni te sientas solo creo que de los, de los aparte de hablar en público uno de los grandes miedos que tenemos o unos de los grandes miedos que tenemos nosotros los humanos es eso precisamente estar en silencio y estar en soledad el que el que se convierte en maestro de su soledad en que se, el que se convierte o el que toma el control de su soledad y de su y de su silencio vive una vida mucho más eh, se podría decir mucho más plena mucho más llena en todos los sentidos no porque ya no dependes ni necesitas de nada ni de nadie eh, todo lo demás viene a complementarte, no a completarte, como le hemos dicho, por ejemplo, con la pareja, ¿no? Entonces, la meta es aprender a estar solo yo, yo conmigo mismo. Y entonces, una vez que ya estoy bien... Entonces puedo salir a buscar lo que necesitaba, ¿no? Antes, que obviamente ya no es que lo necesites, sino que quieres que te complemente de alguna forma, ¿no? Pero bueno, coméntame por favor, te repito que estamos en vivo en este momento en Facebook, en YouTube y en TikTok. Eh, más tarde compartiremos un poco del contenido en Instagram y en IGTV. Creo como que quedé muy abajo en esta. En IGTV. Y obviamente también estamos grabando el contenido para la plataforma de podcast donde nos quieras escuchar. Estamos en todas las importantes por ahí. En todas las redes sociales nos encuentras como DR Alfredo Castaneda, DR Alfredo Castaneda. Muchísimas gracias, muy buenos días a todos. Buenos días, eh, ¿cómo están todos en, en TikTok? Dice a uh, notdxmk, dice, o salen las mejores ideas. Totalmente, ¿eh? totalmente. Un día estaba escuchando a un, este, a un cantante que decía que que él, obviamente cuando están este eh, eh, ¿cómo se llama? componiendo canciones perdón Dice que él tiene un tiene un baño, o sea, obviamente con un excusado y todo esto donde se sienta, y no es que vaya a hacer sus necesidades, simplemente se dio cuenta que ahí en esa soledad era donde podía grabar con más facilidad, entonces tiene así como un equipito de grabación con un micrófono y todo eso, y se siente en su excusado, tiene cuatro o cinco guitarras por ahí, ¿no? me llamó mucho la atención, pero es cierto, o sea, es donde salen las mejores ideas verdaderamente, no es en el excusado propiamente, pero es en la soledad del excusado, no es en la regadera propiamente, o sea, no tienes que meterte a la regadera para hacer medicación, sino que más bien estás buscando el silencio y la soledad y en ese silencio y en esa soledad empiezas a escuchar el mensaje divino que luego, como les digo, se piensa que el mensaje divino solamente es como nos dijeron por ejemplo en la Biblia, ¿no? que se escucha un estruendo y entonces escuchas escucha, pues sí, posiblemente pero más que eso yo creo que todos recibimos mensajes divinos todos los días ¿no? recordatorios de la presencia de la divinidad en nuestras vidas y es algo muy simple, son cosas muy básicas, el hecho de que respires, el hecho de que tengas familia, que tu familia no esté enferma que tú tengas la oportunidad de seguir experimentando cosas tan básicas como esas. Es lo que nos recuerda todos los días, la presencia de la divinidad. Muy buenos días a todos. ¿Cómo están? Muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos. Muy buenos días en YouTube a Rocío García. Buenos días. Hermosa mañana para todos. Muchísimas gracias, Rocío. Un abrazote. A Normita Rodríguez dice buenos días. La paz de Dios con ustedes. Muchísimas gracias. Igualmente, Laurita Esparza hasta Dallas, Texas dice buenos días. Bendecido día para todos. Muchísimas gracias, Laurita. Te mando un abrazote hasta Texas. ¿Dónde andamos aquí? Ah, mándenme estrellitas, acuérdense en este, en, en Facebook, no sé qué se hace con ellas, pero ustedes mándenmelas. <ríe> no sé para qué son. A mi tía Lupe hasta Las Vegas, muy buenos días, tía, ¿cómo estás? Magdita Villalpando Calderón dice buenos días, bendiciones. Angie Castellanos, muy buenos y bendecidos días, empieza la semana mayor compartido, es cierto, y ya vienen las vacaciones, ¿verdad? No se aloquen, acuérdense, no sé, se... <ríe> yo sé que está de más que se lo diga mucha gente, ¿verdad? Porque de todas maneras van a hacer lo que les dé su gana, pero acuérdense que ahorita ya empezaron olas de contagios en diferentes partes del mundo, ya no sabemos si es la misma, si es la misma variante, es una variante nueva, si es la cepa anterior, es una cepa nueva, tú, tú cuídate, no vaya a ser... Eh, eh, el el estaba leyendo de la ciudad de Tijuana hubo hubo campaña de vacunación el fin de semana no para ya saben contra el virus y este eh, dijeron que solo una persona el día sábado si mal no recuerdo había tenido como algún problemita se pensaba que era con la vacuna no alguna respuesta eh, contra la vacuna y, y no resultó que la persona esta una semana antes había tenido una reunión por su cumpleaños, era un adulto mayor, una señora, y se contagió desafortunadamente, entonces este pues se puso más bien mal por la cuestión de que ya estaba contagiada de, del virus famoso. Entonces pues cuídense porque se espera también una, una ola de, de contagios después de esto, eh, de, la, de la Semana Mayor, de la Semana Santa, eh, del Spring Break, entonces hay que tener muchísimo cuidado por favor. No se excedan. Si van a salir, salgan nomás con el grupo de personas que ya tienen ahí. Y no anden en la calle, Dios santo, por favor. Ara Alcántara dice, buen día para todos, bello grupo, reflexivo, así es cada vez más. Sí, totalmente. Gerardo Gómez dice, muy buenos días, mi hermano, muy buenos días, ¿cómo estás? Dice Valvi, ese, Águila Aguilar. Hola, buenos días, Dios le bendiga, muchísimas gracias, Valvi. Susi Pérez dice, muy bendecida y santa semana a todos. Muchísimas gracias, Susi. Ver Hernández, bonito y bendecido día a todos en el grupo. Saludos, muchísimas gracias. Ver, gracias por acompañarnos el día de hoy también. Kelly Silva dice, hola doctor. Ah, lindo lunes para todo este bello grupo. Muchísimas gracias, Kelly. Un abrazote y gracias por acompañarnos. Marce Fabiola López dice, Doc, buenos días a usted. Gracias. Y a todo el grupo, bendecido día. Agradeciendo un feliz y bendecido día. Totalmente. Pura gratitud. Carlos Alcántara dice, buenos días, saludos, saludos. Memo Solter dice, buenos y bendecidos días a todos. Muchísimas gracias, mi hermano, muy buenos días. Dice, ay, no me quedé. Clau Santana dice, buenos días, feliz inicio de semana. Gracias, Clau, igualmente, muchísimas gracias por acompañarnos y feliz inicio de semana. Miriam Estrada Maldonado dice, buenos días, bendiciones para todos, dice, muchísimas gracias. Dice Nancy Borboya, también que nos acompaña por aquí, dice, muy bellos días, dice, es algo no tan sencillo, el saber quién soy, por mucho tiempo creí que ya lo sabía, ahora en este momento de mi vida sigo descubriendo quién soy realmente, y ha sido lo mejor que me ha pasado, sí, y además otra cosa, fíjate, ya, ya hemos platicado en alguna ocasión de esto, de la cuestión, por ejemplo, de la misión de vida, ¿no? y, y cómo ha habido muchos yos en el transcurso de mi vida, o sea, yo soy yo en este momento, pero no soy el mismo yo que era cuando tenía 15 años. De tal forma igual que podemos hablar, por ejemplo, de la misión de vida de la misma forma. ¿eh? La misión de vida, por ejemplo, es que es constantemente cambiante, continuamente cambiante. Mi misión de vida a los 15 años no tiene absolutamente nada que ver con mi misión de vida a los 43. Eh, mi misión de vida como estudiante no tiene que ver nada con mi misión de vida como padre de familia, por ejemplo. Y entonces es importante como decíamos hace unos minutos, tener esta conversación continua, esta conversación constante, con tu yo interno, con, tus, con tu con tu ser, con tu ser superior, con tu ser supremo, con tu ser interno, eh, eh, para, para tú saber en qué en dónde estás, en qué momento te encuentras de tu vida, ¿no? porque podría pensarse que ya te tienes bien identificado, pero la realidad es que estás en constante movimiento, estás en evolución todos los días, a todo momento, y entonces ya no eres la persona que eras ayer. Por eso es importante seguir en constante comunicación. Mira, tú puedes decir, tengo un amigo de hace 20 años, pero si tienes 20 años que no lo ves, en realidad lo sigues conociendo de tal forma que no puedes decir si sigue siendo tu amigo. No sabes si comparten los mismos puntos de vista, por ejemplo o los mismos puntos de vista que tenían hace 20 años, por eso entonces es importante que sigas teniendo esta, esta relación contigo mismo, pero que se convierta en esa comunicación constante verdaderamente para poder seguir teniendo esa, 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 comuni esa comunicación y esa relación contigo, ¿no? por eso hay que entendernos así, yo no soy el mismo que fui ayer porque no tenía toda la información eh, que hoy tengo, por ejemplo, Hoy ya consumí más información, hoy ya hice más trabajo, entonces ya definitivamente no soy la persona que era ayer. Ojo, hay muchas personas que no tienen ningún interés conseguir seguir creciendo. Hay muchas personas que no tienen ningún interés con seguir eh, conociéndose o conseguir creciendo ni, espiritual, ni eh, espiritualmente perdón, ni en conciencia. Entonces sí, sí hay personas que pueden seguir siendo las mismas 40, 50 o 60 años. ¿Pero tú quieres convertirte en eso? Pues no creo, ¿verdad? Entonces, es importante que lo veamos así y hagamos el trabajo adecuado, eh, sobre todo, como bien dice nuestra amiga, de seguir preguntando quién soy, pero a todo momento, no nada más ahorita, sino constantemente, ¿no? Porque esa persona que fuiste hace 10 años, definitivamente ya no eres el día de hoy. Dice eh, Marcel López, ay Dios, se me fue. La meta es el camino, dice. El entrar en lo espiritual sabíamos eh, que no sería fácil. Eh, empiezas a seleccionar amigos, familia, empiezas a quedar solo. Pero comprendes que es por sanidad. Y empiezas a caminar en el amor propio. Muchos no entenderán. Pero cada uno está en su propio tiempo y en su propio camino de vida. A su tiempo y a su modo. La divinidad te abrirá caminos. Solo mantente firme en el camino. sí ¿Y sabes qué? Qué bueno que comentas eso porque... Creo que muchos de nosotros nos pesa mucho el entorno, nos pesa mucho la familia, nos pesan mucho las amistades, nos pesa mucho la vida pasada no y entonces es importante que tú estés bien firme en tus decisiones de lo que estás buscando para ti mismo para que entonces cuando venga algo del pasado a quererte sacar de tu centro no te salgas con tanta facilidad. Este, eh, hay, digo, definitivamente hay personas que van a querer jalarte, ¿no? Que hay personas que quisieras no tener que tener en tu vida, porque, por no sé, por la negatividad, por lo que sea, pero desafortunadamente son, son males necesarios, ¿no? O sea, si tu papá o tu mamá son los negativos y los tóxicos... Pues imagínate, ¿no? ¿Cómo le haces, no? Desafortunadamente tienes que al menos seguir teniendo una relación eh, por ser buen humano, por ser buen hijo. Obviamente no tendrás que tener una relación tan apegada como lo tuviste antes, pero tienes que tenerla. O sea, solamente por ser buen hijo, buen padre, y eso se entiende perfectamente, ¿no? Perdón, buen hijo o buen humano, disculpen. Entonces, sí, sí, sí lo entiendo perfectamente, pero hay, entiendo también que hay momentos donde se pone la cosa interesante, ¿no? Porque siempre habrá personas que te... Que sin querer muchas veces te traten de jalar al pasado. Así es esto. ¿Qué le hacemos? Imagínalo como pruebas que tienes que pasar. <ríe> Nada más. ¿Dónde ando aquí? Siempre me pierdo. Uh, <ríe> Laurita Armendares dice... Hola, buen día. Uh, los saludo con mucho gusto. Yo creo que ya di suficiente. Y sigo insistiendo en querer controlar. <ríe> Y eso me está causando conflictos conmigo porque no acepto que cada uno tiene su, resp su responsabilidad y conforme a su capacidad tendrán que solucionar sus problemas. si sí, más bien es una cuestión de control entonces, ¿no? No, me gustaría saber más bien, te, te, te iba a decir no sé, ¿no? Pero me gustaría saber si es como madre... <risas> o es como amiga, como hermana, como todo ¿no? porque luego hay personas que quieren controlarlo todo, como que la madre o el padre todavía se justifica un poquito más aunque no lo hace correcto, ¿no? pero como que se justifica un poquito más, el problema es cuando estamos ya como amigos o como o como eh, hijos queriéndole controlar la vida a los papás, o como amigos queriéndole controlar la vida a los amigos, o como hermanos queriéndole controlar la vida a los hermanos ¿no? entonces, sí, eh, mucho de esto es control, yo, yo lo que te voy a decir en este sentido, Laurita, como lo hemos platicado en otras ocasiones, es que cuando tú abrazas tu mortalidad, empiezas a ser más feliz. Dirás tú, ¿qué tiene que ver que me voy a morir? Bueno, pues lo que pasa es que cuando tú entiendes que te vas a morir, te das cuenta de que no puedes controlar nada. Porque yo te pregunto ahorita, ¿sabes cuándo te vas a morir? Pues no, ¿verdad? Digo, bueno, si sabes, dime, ¿verdad? Pero yo asumo que no sabes cuándo te vas a morir, de tal forma que estás viviendo en la incertidumbre total. El peor de los miedos que tenemos los humanos es dejar de existir. Entonces, si tú vives en una vida hasta cierto punto prestada... Eh, y, y con una incertidumbre total de cuándo vas a partir, desde ahí empiezas a entender la conciencia o, o entras en conciencia de entender que, que no tienes control sobre nada, o sea, ni siquiera sobre de tu propio cuerpo que se siente tan mío, tan personal. ¿no? Entonces, si no tenemos control de cuándo nos, cuándo nos vamos a morir, cuándo vamos a partir, cuándo vamos a trascender, ¿de qué puedo tener control yo en esta vida? Entonces más bien de lo que se trata es hacer lo mejor que podemos con las herramientas que tenemos en todos los aspectos de nuestra vida, en todos los ámbitos de nuestra vida y simplemente asumir que estamos haciendo pues lo mejor y seguir caminando sin tratar de controlarlo nada. Es una cuestión de control. Yo creo que ahí necesitamos urgentemente mucho practicar el desapego y es que nosotros los humanos ahorita nos vamos acostumbrando a, a pegarnos a todo. Primero que nada yo digo que es mi cuerpo, no este es mi cuerpo, y luego digo que es mi esposa, y son mis hijos, y es mi casa, y es mi carro, y es mi trabajo, y todo lo tomo muy personal, cuando a final de cuentas todo es prestado, no cuando tú empiezas a caminar en la conciencia eh, eh, de abrazar tu mortalidad, te, te vas a dar cuenta que es mucho más fácil soltar todo lo demás, ¿eh? todo, absolutamente todo. Luego hay muchas personas que se confunden y dicen, es que yo no tengo miedo a morir, no, es que yo pienso más bien por mis hijos, ¿qué van a hacer sin mí? Como si fuéramos tan importantes, no como si la vida no continuara, pero a final de cuentas es una forma más de demostrar que seguimos teniendo miedo a morir. Entonces abraza tu mortalidad y el camino hacia el desapego eh, eh, y el abandono en fe va a ser mucho más sencillo. Dice Oli Reyes, lindo y bendecido día para todos, excelente inicio de semana, muchísimas gracias Oli. Dice Margarita Lemus, muy buenos días, muy buenos días Margarita, gracias por acompañarnos. ¿Dónde ando aquí? No sé por qué me salen muchas personas repetidas, pero luego no veo bien aquí. Dice Miriam Estrada, Maldonado, acá eh, entran diario 16 jóvenes contagiados. Ya están saturados los hospitales, que Dios sea apiade de mi país, Shela, Guatemala. 16 jóvenes contagiados al día. Sí, es que cuando somos jóvenes nos pensamos y nos sentimos... Eh, eh, indestructibles ¿no? hasta que luego se dan cuenta de lo contrario pero sabes que también Miriam digo, no es no es por ser cruel ¿eh? pero se van a ir los que se tengan que ir en esta pandemia obviamente en ese proceso podemos irnos nosotros ¿verdad? Pero, pero, pero es importante verlo así o sea simplemente este, hagas el Señor tu voluntad eh, a fin de cuentas habrá, habrá muchas personas que simplemente no estén con nosotros cuando todo esto termine así es esto ¿qué le hacemos Areli Moreno, hola, hola, muy buenos días. Dice, buenos días Areli, gracias por acompañarnos. Fíjense que luego, ahorita que vi el nombre de Areli, que no me acuerdo haberte visto Areli por aquí, te agradezco mucho que nos acompañes. Hay muchas personas que me imagino que tienen tiempo acompañándonos, eh, porque aquí por la mañana tenemos, estoy hablando de Facebook en específico, tenemos entre, no sé, treinta y tantos y cincuenta y tantas personas conectadas por la mañana pero ya al final del día tenemos alrededor de entre 1,500 y 2,000 vistas más o menos. no Entonces yo les agradezco a todos los que no nos acompañan en la mañana y que no nos ponen este mensajes, que nos que nos vean de todas maneras. Les agradezco infinitamente y si pueden, pues obviamente regálenos un comentario y todo esto para saber que anduvieron por aquí, aunque sea en repetición. Gracias infinitas por acompañarnos. Laurita Armendares dice, como madre, pensando que mi ayuda es la correcta. sí Sí, fíjate que el otro día leía eh, un pensamiento muy bonito de lo que ya hemos hablado aquí también. Eh, eh, me gustó porque decía que también este, eh, no ayudar a los demás también es una muestra de amor. Eh, acuérdate que cuando estamos tratando de, de, de inmiscuirnos, eh, no sé, en, en apoyar, porque luego pensamos que es apoyo, ¿no? en apoyar en las decisiones de nuestros hijos, también estamos jugando a ser Dioses. ¿eh? Eh, todos tenemos un camino que recorrer, un plan divino para cada uno de nosotros y cada vez que tú te involucras en la vida de tus hijos no estás dejando que, que caminen por donde tenían que caminar para aprender lo que tenían que aprender entonces independientemente de, de lo que tú quieras hacer como madre piensa más bien como ser, qué es lo correcto, qué es lo indicado no? eh, eh, cuánta experiencia quieres que tengan tus hijos el día que tú partas para que tú te vayas con tranquilidad y es, que, y es que aquí, mira, lo interesante es que mientras tú estés aquí físicamente, de alguna forma puedes seguir apoyando y, 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 y no sé, como, que, como, como ayudándolos a que se vuelvan a levantar después de una caída. Una vez que te vayas y no los dejas que se entrenen contigo viendo desde atrás, desde las gradas, como lo hemos dicho muchas veces, no se van a saber defender. Entonces es importante que los dejes caerse, que los dejes caerse porque a final de cuentas tú sabes que estás ahí atrás de ellos, allá muy atrás, viéndolos cómo se caen y si hay necesidad vas y los levantas, pero de otra forma no los vas a entrenar a tiempo. Entonces esto que parece mucha ayuda, mucho apoyo, termina siendo todo lo contrario. Yo creo que todos conocemos historias de personas que desafortunadamente les apoyaron de más, les dieron de más, eh, eh, les perdonaron muchos errores y desafortunadamente... Eh, eh, Terminaron las historias muy mal. Y, y, y digo, lo menos es que luego tu, tu hijo no sepa ni cómo llevar, o tu hija no, no sé, eh, tu hijo, tu hija no sepa cómo llevar su vida y te arrepientas por haberlo sobreprotegido tanto. Nada más. Y lo digo por todos, ¿eh? porque todos caemos en estos juegos de la sobreprotección. Dice Rocío Trigueros, muy buenos días, Rocío. Dice: Hoy solo agradezco todo lo maravilloso que, que llegue a mi vida. Hoy porque no sé cuándo partiré, bendiciones a todo el grupo, muchísimas gracias, fíjense las palabras qué bonitas de Rocío, porque ya habla precisamente de lo que decíamos hace unos minutos, de la cuestión esta de abrazar nuestra mortalidad, dice Rocío, hoy solo agradezco todo lo maravilloso que llegue a mi vida hoy, nada más, solo por hoy, porque no sé cuándo partiré, bendiciones a todo el grupo, muchísimas gracias Rocío, y gracias por tu conciencia hermosa que nos hace crecer a todos los demás. Dice Areli Moreno, dice, sí, es la tercera vez que lo escucho, gracias. Y me gustó su motivación, dice, no sé qué, traen, que, no sé qué, tem, qué, qué temas traten, ¿verdad? ¿Qué temas traten? Pero se me dice, te, muchísimas gracias Areli. Fíjate que aquí es un espacio que se dio por casualidad, te, te confieso y te comento. Eh, nosotros empezamos a compartir eh, eh, mi historia de vida, temas de salud al principio, Y todo ese tipo de cosas, hace ya varios años, ¿no? nunca me acuerdo, son seis o siete años, algo así, luego lo checo otra vez. Pero te comento, como ya lo hemos platicado en otras ocasiones, mil disculpas a los que ya lo escucharon, ¿verdad? Pero este, eh, todo empezó con el afán de regalar una mejor calidad de vida a las personas que quisieran escucharlo. Obviamente yo no hablaba de todos estos temas antes porque yo tenía que demostrarle a la gente, porque así somos los humanos, que esto era posible. ¿no? Entonces, este, más bien hablaba de cosas muy básicas, eh, mostraba mi camino en la salud, eh, en espera de mi segundo trasplante de corazón y primer, y primer trasplante de hígado, aunque luego me regañe mi, mi maestra, pero el primer trasplante de hígado, espero que no haya un segundo simplemente para explicarlo ¿no? y, este, y, y, y seguí contando mi vida con la ilusión de mostrarte que, que era posible sonreír ante la adversidad, aún así te estuvieras muriendo ¿no? y, y, y todo esto iba muy bien hasta que entonces nos encontró la pandemia. En este camino y entonces ya entrados en la pandemia, no me acuerdo qué de abril, fíjense el otro día estaba viendo el primer video que compartimos ya en pandemia, eh, de pláticas en pandemia y que así lo llamamos al principio y, y algo así como 2 de abril o no me acuerdo qué fue el año pasado empezamos con este espacio eh, que era cinco veces, bueno era 6 veces a la semana en ese tiempo porque yo necesitaba eh, saber que estaba haciendo algo por el que quisiera escuchar y entonces estábamos 6 días a la semana seis días a la semana compartiendo por hora y media, por lo menos, a veces hasta dos horas nos echamos platicando. Y, este, y ha ido tomando como su curso, no poquito a poquito, como la vida está regresando, pues ahorita hemos estado tres veces a la semana, eh, siempre con la intención de regresar cinco. ¿no? Pero en este espacio, ¿qué hacemos? Hacemos este, lo posible por compartir. Por compartir eh, puntos de vista, perspectivas, por hacer preguntarte, por hacer cuestionarte, por hacerte dudar de todo lo que parece que es real, pero en realidad nada lo es, ¿no? eh, libremente, eh, digo, cada quien su punto de vista, pero pero aquí la meta es que, que lo cuestionemos todo, que dudemos de todo y que empecemos por cuestionar y dudarnos, y dudar de nosotros mismos, perdón para entonces luego empezar a entender que nadie tiene la razón y entonces todos empezar a caminar hacia el amor incondicional con mucha mayor facilidad. Y entre, entre otras cosas, eso es lo que hacemos aquí. Y luego, de vez en cuando, platicamos de salud. Aunque ya les dije que no me gusta mucho hablar de salud, porque luego la gente nomás quiere consultas gratis. Y qué hueva. Estamos platicando de eso luego. Marta Santos dice... Buen día, muy cierto. Palabras, ¿sabes? Dice... El apego y la envidia no nos deja ser felices. Yo envidia no, pero apego sí. Dice... <ríe> gracias. No, gracias a ti, Martita. Dice... Lore Valdés. Saludos. Muchísimas gracias, Lore. Gracias por acompañarnos. Marcela López dice... Lo más bajo en vibración es el miedo, entonces estamos dispuestos a trabajar en nuestro interior. Ah, perdón, es pregunta, dice. Lo más bajo en vibración es el miedo, entonces estamos dispuestos a trabajar en nuestro interior para sanar. ¿O queremos esperar a una próxima reencarnación? El tiempo pasa y más rápido de lo que creemos. Ocupémoslo en lo importante que es el progreso y la espiritualidad. No gastemos el tiempo en vano. Pero es que, ¿sabes qué? Estoy totalmente de acuerdo contigo, Marcelo. Lo que pasa es que si no lo veo, no lo creo, ¿no? Entonces, eh, para mí lo que es real es lo que puedo ver. Mi mano es real, la puedo ver, la puedo sentir, ¿no? Aunque obviamente sepamos que nada de esto es real, pero, pero entonces, ¿cómo convences a una persona que, por ejemplo, eh, no sé, basa su vida y su realidad en lo que tiene económicamente, de que hay cosas mucho más importantes que no se pueden oler, ni sentir, ni palpar? Que ya una vez que lo entiendes, obviamente que lo puedes sentir, y oler, y palpar. Pero al principio, ¿no? Entonces el problema de todo esto es eso precisamente. Podemos decir mil veces, es que es más importante tu crecimiento espiritual, pero pues como el crecimiento espiritual no se puede medir como tal, como puedes medir, no sé, un montón de monedas de oro, pues definitivamente es difícil. ¿no? Por eso hay que tener mucha fe. Poder, poder creer en lo que no, en lo que no puedes ver. Susi Pérez dice, no me he sentido nada bien por la separación con mi novio. Me duele mucho el no entender por qué no sabe no sabe explicarle el por qué no, me imagino que no sabe explicarme ¿verdad? el por qué al decir que lo perdone por no tener otra alternativa es abrumador solo les digo para que me recuerden todo lo bueno que se me ha puesto gris a mis ojos, siempre agradezco a mi grupo y les... gracias, gracias gracias por estar aquí Susi es que sabes que obviamente duele ¿no? porque, porque estamos apegados estamos apegados a la persona lo que pasa es que tú tienes que recordar que tú ya eres una naranja completa, no no andas buscando tu media naranja, ¿no? Y por eso lo hemos dicho tantas veces. Eh, la pareja viene a complementar, no a completarte. Y el problema es que tú te sientes incompleta que, sin él, pero tú ya eres una naranja completa. Entonces, eh, acuérdate que también, no, no sé ustedes, ¿verdad? Pero yo, yo con el pasar de los años me he dado cuenta que lo que es para mí, es para mí y no tengo que pelear ni discutir nada. Todo aquello por lo que tienes que pelear mucho para que se quede definitivamente no es para ti. Y nosotros tenemos esta idea de que todo nos tiene que costar mucho esfuerzo. También ya lo hemos hablado en otro, en otro de los episodios, ¿no? Pero, <coughs> pero es importante que lo entiendas así. No porque te esfuerces mucho te toca. No porque te esfuerces mucho es para ti. No porque te esfuerces mucho es que te lo mereces. No, es más bien todo lo contrario. De lo que Dios quiere para ti no te cuesta ningún esfuerzo. Lo que Dios necesita que tú tengas, te llega como por arte de magia, te llega como si fuera un regalo, literalmente, como lo es todo en la vida, pero eso se siente así como que ¡puf! apareció nada más y no te costó ningún trabajo. ¿no? Digo, obviamente tendrás que hacer lo que tienes que hacer, ¿verdad? Es como si te digo, te va a llegar una mansión de la nada, pues no, y tus sueños tener una mansión, pues no. Tendrás que trabajar, tendrás que hacer tu, tu chamba, tendrás que, tendrás que hacer lo que tienes que hacer para lograrlo, pero nunca más de lo que estás dispuesto a hacer. Y entonces cuando algo ya duele mucho. Simplemente hay que caminar para el otro lado. Y te lo digo con mucha conciencia. Y con mucha preocupación. De que no te vaya a pegar de otra forma. no Pero, pero sí es importante que lo, que lo veas así. O sea, lo que no es para ti. No, y no te debes de esforzar. Eh, acuérdate, lo decíamos hace un tiempo. no eh, eh, Si es para ti va a llegar solito. ¿no? Y te llega siempre lo que te pertenece. Lo que te corresponde. Lo que es tuyo. Ya. Así que. Olvídate de todo lo demás, creo que lo primero que tienes que entender es eso. ¿Dónde me quedé? Dice Susi Pérez, ah, debe ser porque está muy reciente de días. Sí, pero acuérdate que un dolor duele tanto como tú estés dispuesta a soportar. ¿eh? O sea, si quieres que deje de doler, es nada más cuestión de que quieras que deje de doler. Tanto el dolor físico como el dolor anímico, eh, el que se siente así por dentro, que te ahoga, es cuestión de apegos. Por ejemplo, si a mí me duele mucho una herida después de una cirugía, es porque estoy muy apegado a la materia. Nada más. ¿Cómo te explicas que hay personas que después de una cirugía, igual, una persona se levante a los tres días y la otra dure seis meses en rehabilitación? Porque estás muy apegado a la materia. Cuando tú, una vez más, esta cuestión de lo de abrazar la mortalidad, ¿no? Pero, pero cuando tú entiendes esto desde, desde, desde su concepto más básico, entonces te puedes empezar a desapegar. Esto no quiere decir que deje de doler, pero entiendes que no es tan importante como parece. Entonces por eso es importantísimo eh, empezar a desapegarnos de todo y de todos. Eh, esto no nos hace indolentes, contrario a lo que se piensa, simplemente te hace más consciente, te hace más despierto y te permite caminar con mayor facilidad a todo. Y es que luego, en esta necesidad de controlarlo todo, pensamos que la pareja va a estar aquí para siempre y nunca te preparas para el día que se vaya. Porque dices, no, ¿cómo se va a ir? Si yo estoy haciendo todo lo correcto, es que no depende de ti. Entonces, así como nos podemos desapegar del dolor físico, desapegándonos de la materia, también te puedes desapegar del dolor físico que te ocasiona perder a un ser querido, incluso por muerte. Es tan doloroso como tú decides que sea. Si no tienes nada más que hacer, te vas a quedar en el dolor. Por eso entonces tienes que ocupar tu tiempo y tienes que ocupar tu espacio y tienes que ocupar tu mente con estas reflexiones, esta introspección de la que tanto hemos hablado y de la que platicamos precisamente el día de hoy para que puedas caminar hacia donde te corresponde, hacia donde te toca. Porque mientras tú sigas pensando en el pasado, no podrás disfrutar el presente ni prepararte para el futuro. Así es esto también. ¿Qué le hacemos? Dice... Dice Lucoste T12 que si me enteré del tsunami de Bolivia, no, no supe nada de eso. Si me puedes comentar, coméntanos por qué. Creo que varios no sabremos entonces. Clau Santana dice, yo conocí a una señora que falleció hace poco tiempo por COVID. Y en estos días supe que su familia es una fiesta. Y eso me hizo pensar que ella posiblemente se fue preocupada por sus hijos, y sus hijos ya se ven, ya, ya se ven como si nada, como si nada pasó, es cierto. No es por juzgar, no es por, no por perdón, no es por juzgar, cada quien vive su duelo de diferentes maneras, es cierto. Solo pensé que posiblemente ella pensaba que sin ella no podían seguir. Es cierto, Claudia, bueno es que esas cosas me dan risa no por burla, sino porque es cierto, o sea, me, me, me gusta mucho cómo precisamente en estas reflexiones, que es el tema de hoy precisamente, a Claudia le pasó ya ahorita, ¿no?, que... Te pones a ver en la vida de los demás y dices, híjole, sí, como que yo no quisiera estar en la situación que está esta persona, porque ya ven, esta señora, como bien dice, posiblemente se fue muy preocupada por sus hijos y por su familia y todo, y ya los otros ya estaban de fiesta la semana siguiente, ¿no? Y así es, y ¿saben qué? Y qué bueno, eh, Dios quiera que toda nuestra familia, el día que yo llegue a faltar, que tú llegues a faltar, eh, eh, toda tu familia pueda festejar a la semana siguiente sin problema, o sea, que, que, tu, que, tu, que tu muerte sea más bien un festejo de trascendencia. Eh, no nada más el dolor de la pérdida, entonces eh, obviamente hablamos de mucha conciencia ahí, pero, pero es conciencia que se puede alcanzar, entonces sí, mira, más vale que, que abraces tu mortalidad y que, y que no te sientas tan importante, porque como bien dice Claudia, al final de cuentas, tu familia puede estar celebrando la semana siguiente, ¿no? decía por ahí una amiguita que aquí nos acompaña, no sé si anda por aquí, pero decía, ah, pues por aquí andame, este... <risa> El año reglamentario, una vez que se muere un, un ser querido para que puedas tener otra pareja. ¿no? Y, y mi esposa y yo así como que, como que año reglamentario? Cosas que nos inventamos todos, de la final de cuentas. Patito López dice, muy buenos días, repasando y repasando para aclarar dudas. Exactamente, Pati, exactamente. Es lo que te digo, o sea, vamos a hablar de ocho o nueve temas, pero lo importante es simplemente seguir avanzando lo más que se pueda. Gracias, nombre hombre, gracias, gracias a ti, Susi, por compartir tu, tu, tu historia de vida con nosotros. Marcel López dice, a Doctor Bolivia no tiene mar, no, la verdad que ni leí bien yo, o oh, es cierto, ¿verdad? ¿Sabes qué? Fíjate, te, te comento, Marcel, y fíjate, la mayor parte del tiempo los agarro, eh, eh, eh nomás que ahorita me agarraron en la Lela, ya sabes, eh, la mayor parte del tiempo los agarro, pero eh, es mucha gente que no tiene que hacer en, este, en TikTok, yo creo que muy pronto vamos a dejar de compartir aquí, este, y mejor nos vamos a ir a Instagram, sí, mucha gente sin que hacer, desafortunadamente todos los días ponen bromas así, lo que a mí me llama la atención es que, bueno, será que yo, yo valoro mucho mi tiempo, ¿verdad?, y lo que, llamo, lo que me llama la atención que son personas que se conectan y se ponen a escribirte, y te dicen cada sandez de veras que yo ya nomás me río, ¿verdad?, pero sí tiene razón, fíjate, no tiene no tiene más. Me agarraron esta vez. No, pero varias me han puesto así, y sobre todo muchas de esas este como de doble sentido y todas esas que mejor no leo nada, ya nada más mando saludos. Pero sí, son muchos chamacos que no tienen nada que hacer. Padres, madres, pongan a sus hijos a trabajar. este enséñenlos a barrer, enséñenlos a trapear, enséñenlos a lavar carros o lo que sea. este Hay, hay muchos chamacos sin que hacer en, en TikTok. A ver me atrasé con varios aquí en, en YouTube, dice, dice Ara Lideo dice, saludos, saludos, tarde pero sin sueño, bendiciones, muchísimas gracias Ara, gracias por acompañarnos, Normita Rodríguez dice, una pregunta, yo por ejemplo me doy cuenta que vivo mejor sin papás y hermanos tóxicos, pero yo por ningún motivo los quiero cerca de mí, ya me acostumbré y yo no quiero verlos nunca, me, me asfixian, dice, Sí, no, no, y haces bien, o sea, a final de cuentas, eh, eh, nadie, no, no, no tenemos que soportar a nadie que no sientas necesario. Eh, luego también tenemos esta, esta culpabilidad. Yo digo, por ejemplo, eh, hay casos, ¿no? De personas, por aquí hemos es escuchado a varias personas también, eh, que tienen, por ejemplo, a su papá que depende de ellos, ¿no? A su mamá que depende de ellos y son tóxicos, pero tienes que apoyarlos, porque pues, si no los apoyo yo, ¿quién los va a apoyar? Y tú tienes tienes esta necesidad y ganas de apoyarlos, entonces, pues... Pues no hay de otra, tienes que aguantarlos, no pero, pero, pero obviamente aprendes a crecer desde esa conciencia también. Pero sí, nada te forza a soportar a personas que no quieres soportar. Eh, todo tiene que ser bonito en la vida, porque si tú no te diseñas una vida de, 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 de abundancia, de amor, de éxito, de todo lo que te imagines, eh, desafortunadamente nadie lo hará por ti. Pero sí, de, de, no debemos de sentir culpabilidad por nada de lo que dejes en el proceso de tu crecimiento espiritual, nada. Dice Rocío García, un tema como siempre tan atinado, dice gracias. Tenemos que aprender a soltar lo que no nos ayude a ser mejores, porque hasta en la familia existe y es un poco más complicado. Exacto, exacto, es lo que decimos, Rocío. Eh, eh, yo, yo entiendo, repito, o sea, debe de haber casos donde sí no se puede, eh, donde, donde tienes a tu papá o a tu mamá viviendo contigo y nadie más se hizo, se hizo cargo de ella, o eres hijo único, no sé, ¿no? Entonces, debe de haber casos así. Hay, hay, también parejas, obviamente, hay muchas parejas que, que, que por no sé, por razones de, de dinero, no se pueden separar aunque ya no viven juntos, no sé, infinidad de, de, de razones y, y formas de vida, que no entendemos y ni siquiera tiene caso juzgar, pero este, que, que... en fin, así es esto, pero, pero sí es importante que, ¿saben que sobre todo, caminar sin, sin culpabilidad, caminar sin culpabilidad, eh, eh no sé, creo que eso nos limita bastante, eh, todos tenemos una idea de cómo debería de ser la vida, buena o mala, equivocada o correcta, no sé pero todos tenemos una idea porque por medio de esta programación de la niñez donde sentimos que esto es correcto y esto es incorrecto vivir así está bien, vivir así está mal y entonces luego empezamos a tratar de, de crecer nosotros y luego entendemos que para poder crecer tenemos que alejarnos de personas, de situaciones de, 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 de puntos de vista incluso y cuando te vas alejando sientes que algo te jala no porque dices es que, es que híjole esto es demasiado nuevo y esto no es lo que me inculcaron y esto no es lo que mis papás pensaban y esto es lo, no es lo que me dijo mi abuelita ¿no? y entonces empiezas a sentir esta culpabilidad de que te estás alejando demasiado ¿no? por ahí este leí el otro día un estudio que me parece que les comenté no que decía de las personas que les iba muy bien sobre todo de primera generación económicamente y cómo ellos mismos saboteaban su crecimiento eh, eh, profesional o ¿no? en esos sentidos no porque sentían que estaban de, de, dejando demasiado atrás a las personas con las que crecieron o a su familia por ejemplo no entonces es bien triste esta situación de la culpabilidad porque aparte la gente entre broma y broma te lo dice no por ejemplo entonces cuando empiezas a crecer espiritualmente y dices, ya no voy a comer carne, por ejemplo ¿no? la gente, mmm, ya no comes carne ahora, ahora eres vegetariano y empiezan ese tipo de bromas, ¿no? que son muy pesadas yo en lo personal prefiero mejor alejarme de esas personas y yo seguir caminando a mi conciencia, pero entiendo que entiendo que hay muchas personas que, que pues que se sentirán tan pesadas por todo esto que no podrán caminar, ¿no? pero caminemos sin culpabilidad dice Fabi Loyola cante una canción <risa> Gracias baby, sí, una de mis pasiones es cantar eh, Otros tiempos, otra vida Otros tiempos, otra vida Este, eh, Disfrutamos mucho esa parte de mi vida Pero pues no Fíjense que subí un video Desde lo que estamos hablando ahorita subí, Les compartí un video de hace como dos o tres años <risa> este, Les compartí un video de hace, no sé, hace como No sé cuánto, hace como dos años Algo así 2018, algo así, y este, fue una, una, una reunión con mi familia, que mi familia me hizo favor de, de, de organizar, porque en el 2018, a partir del 2017, diciembre del 2017, mi situación de salud se fue para abajo feo, eh, difícil, así. Este, algunos de ustedes lo recordarán, si no, por regreso, están todos los videos. ¿no? A raíz de una cirugía, eh, me fui para abajo feo, y este... Y ya 2018 la viví muy mal. Esa reunión fue por ahí de marzo o abril, no me acuerdo, marzo debe de haber sido. Y, y les compartí un video eh, a dos años después de esa, de esa reunión. Eh, lo que pasa es que ya me, bueno, eh, buscábamos que ya me aceptaran más bien para, para la espera hospitalizado para recibir trasplantes de hígado y corazón y riñón en ese tiempo. Y, y me, realiz, me organizaron, perdón, una, una eh, reunión familiar. Y hubo, pues, música y todo ahí, muchos sentimientos, ¿no? Porque, pues, era la despedida, a final de cuentas, ¿no? Y me fui y dos, tres días después me mandaron de regreso. Ya muy mal yo, pero me mandaron de regreso. Y, pues, hubo varias grabaciones que hicimos como siempre. Grabo todo yo y, y, y les compartí ese video eh, de momentos muy bonitos que recuerdo con mucho cariño. Un año después, entonces, me hospitalizaron. <risa> no sé cómo llegué yo todavía a la hospitalización, pero llegué. Y, este, y, y un año después pues ya, ya estaba hospitalizado para recibir los, los trasplantes, que gracias a Dios nada más fueron dos en vez de tres como se había pensado en un principio, ¿no? pero sí les compartí ese video ahí y esa es una de mis pasiones, bueno creo que era, no porque por tantos años desafortunadamente no pude seguir cantando, porque ya no tenía la fuerza física, ya no tenía la voz, ahorita hace mucho que no lo hago así que quién sabe cómo, cómo ande ahorita de entonado, pero, pero sí gracias a todos por sus, por sus comentarios dice Marcelo López, lo le pusieron mal, <risa> y yo, yo ni me di cuenta sí, no, pero fue en este en, en, en TikTok te digo, Marcelo, no tiene nada que hacer estos chamacos dice, no, no, yo sé no te preocupes Rocío Torres dice, muy buenos días ay, ya, ya perdón, ya alcancé dice, sí. <risa> gracias sí, es cierto, la música sana el alma dice, sí un, una, una de tantas ahí muy bonitos recuerdos y yo le agradezco siempre a mi familia que no, me, que no me dejen de su mano también. Dice Normita Rodríguez, no, no siento culpabilidad. Ellos tienen a sus otros tres hijos que los ven y yo soy el frijolito negro de esa familia. Así que ellos por su lado, yo por el mío. No, es lo que te digo, haces bien. Precisamente no sentir culpabilidad es la meta. Rocío García dice... Yo solté muchas amistades y en la familia trato eh, del día que los veo pasar un rato eh, ameno. Y si empiezan con malos comentarios mejor me retiro. Haces bien. Llenarse de 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 negatividad es muy feo. ¿no? Uh, Normita Rodríguez dice, pues me gustó mucho esa canción. <risa> gracias, sí. Gracias, gracias. Ah, mira qué suave, Normita. Muchísimas gracias. Toca la guitarra, dice Normita. Miren qué bonito. Sí, esa canción este, tiene mucha historia. Eh. Yo me acuerdo de mis tíos hace muchos años cantándola. Pero pues, en fin. Pues, nos vamos. Yo les agradezco infinitamente el favor de su atención. Hay que reflexionar, hay que introspectar, hay que cuestionar. Pero cuestionar, cuando digo cuestionar, empieza con cuestionarte tú mismo. Eh. O sea, el hecho de que sea muy sencillo para ti para mí cuestionar las decisiones de los demás, la vida de los demás, nos hace, nos hace ver mal a la larga. Eh. Las, los cuestionamientos, eh, eh, las dudas deben de nacer para conmigo mismo, para mis puntos de vista, para mis ideas de cómo se vive la vida, lo que está bien, lo que está mal. Eh, pero bueno, yo sé que eso es lo más difícil. Por eso entonces vamos a empezar en el camino del, del crecimiento en conciencia por medio de preguntar, de cuestionar. Eh, ¿dónde, ¿Quién soy? ¿A dónde voy? Eh, ¿Qué necesito? Eh, ¿Qué ya no necesito? ¿Qué me hace feliz? ¿Qué ya no me hace feliz? ¿Qué o quién quiero llegar a ser? Por ejemplo, también, ¿no? ¿de dónde vengo? Todo ese tipo de cosas que, como les digo, la meta no es tanto que llegue la respuesta automáticamente ni que la tengas el día de mañana, sino que más bien inicies este canal de comunicación, abras este canal de comunicación eh, para que entonces tu ser pueda sentir la tranquilidad de, de, de también conversar, no de decirte las cosas que necesitas saber. Y entonces así es como empezamos a cambiar nuestra vida poquito a poquito, empezamos a crecer en conciencia, pero es importante entonces tener estos espacios de silencio y de soledad. Eh, si le tienes miedo al silencio, si le tienes miedo a la soledad, no te preocupes, se va quitando conforme más te expongas a él, tanto como el frío, como lo decíamos en alguna ocasión. Si quieres este tener más defensas contra los tiempos donde te da gripa y todo eso, exponte más al frío no te va a ir tan mal. Igual, de la misma forma, el silencio y la soledad son también este eh, espacios que se deben de ir entrenando. Entonces, haz lo que tienes que hacer por encontrarte eh, como más familiarizado con todo eso. Por aquí llegaron unos otros. O oh, oh, pensé. ajá ah, dice, <ríe> sí es cierto. Dice Clau Santana, lo que bien se aprende nunca se olvida. Entonces, sí, espero, espero que sí. <ríe> Pero bueno. Pues yo soy tu amigo Alfredo Castañeda, estuve muy contento de estar contigo en este día lunes 29 de marzo, pero también día 235 de nuestras pláticas edificantes. Te agradezco infinitamente todo este tiempo que nos has acompañado y que me permitas haberte eh, eh, compartido todos estos pensamientos, todas estas introspecciones, todas estas reflexiones, eh, para que entonces a ti tu camino se te pueda hacer menos pesado, o al menos no tan pesado como el mío, eh, que por burro no comprendí muchísimas cosas pues bueno eh, te recuerdo que estoy disponible para consultas en línea en cuanto a medicina natural, natural se refiere obviamente son en línea virtuales de cualquier parte del mundo de la misma forma también para mis mentorías personalizadas eh, donde te ayudaré o trataré al menos de ayudarte desde mi perspectiva eh, a que mejores tu vida en todos los sentidos. Eh, tratando de que mi historia y mi experiencia de vida te sirva a ti para entonces eh, lo uses como escaloncito y alcances tu mejor versión tú también en todos los sentidos. Mándame mensaje y platicamos un poquito más de qué se trata todo eso. Una vez más, soy Alfredo, soy Alfredo Castañeda, cuídense mucho, que Dios los bendiga, nos vemos, nos escuchamos y platicamos el día de mañana. Gracias.